0: Esa capacidad de empezar un proyecto en papel y verlo culminado constantemente, sea una colección, sea un cliente o sea cualquier prototipo que tú haces en, en el trabajo, si uno lo adapta a la vida misma, te convierte en alguien que tiene esa capacidad de levantarse todos los días, a pesar de haber tenido un mal día antes y decir, hoy voy a empezar otra cosa y va a salir. El hábito de conseguir las cosas, ¿no? Y eso se lo debo a la industria de la moda.
1: Bienvenido al podcast Fuera de serie. Soy Pablo Gómez Orea, emprendedor digital y lanzador de cursos en línea. Entrevisto a personas extraordinarias para compartir las ideas y la inspiración que necesitas para pasar a la acción y que te conviertas en un fuera de serie. El día de hoy tenemos con nosotros a Benito Santos. Benito es un ícono de la moda en México, mundialmente reconocido por su talento y por marcar tendencia. Es médico, es doctor por la Universidad de Guadalajara, es diseñador de modas, saltó a la fama después de diseñar el vestido con el que Jimena Navarrete ganó el concurso de Miss Universo, es premio nacional de la moda, tiene el premio El dedal de oro y un sinfín de reconocimientos. Ha vestido artistas como Dana Paola, Dulce María, Angélica Rivera y decenas más. El día de hoy hablamos con Benito sobre creatividad, sobre cómo adecuarse al cambio y sobre cuál es la receta para ser un fuera de serie de clase mundial. Estimado Benito, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
0: Qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás, Pablo? No, pues gracias a ti por por invitarme y que nos escuchen a través de ti. Está interesante esto. Pues mira, algo que deben de saber es que con Benito
1: teníamos un proyecto por ahí antes de que empezara el coronavirus y sí. íbamos a lanzar un proyecto juntos y ya teníamos todo armado y pues cambio
0: de planes para todos en todos los sentidos, ¿no? Sí, no, que pero... eh, eh, nos cambió la vida a todos ah. y, y la manera de, 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 de vivirla, pero no solo de forma personal, sino hasta los negocios, replantear uno, muchas cosas y, y, y el camino que debemos tomar. Y como tú bien lo dices, unas cosas que están ahí detenidas y esperando volver a retomarlas en cuanto podamos. Pues mira, Benito, a mí se me ha hecho muy interesante cómo ha sido
1: este, la transformación que has tenido, la adaptación de todo tu taller y de todos los nuevos modelos de negocio. Pero pues, lo que he visto también es que tú pues, estás acostumbrado a cambiar. ¿No? Sí. Ahora que, que te presenté antes de empezar esta charla, pues les platiqué que tú pues, eres médico de profesión, estudiaste sí. medicina en la UDG. Platícanos cómo fue eso de, de cambiar tan radical de una profesión a otra para encontrar pues,
0: tu pasión y lo que disfrutas. ¿Cómo fue ese, ese proceso, esa etapa? Pues no es fácil, Pavo, porque yo, bueno, desde niño siempre dije que quería ser médico. Entonces yo tengo muy presente que... Que yo, cuando me preguntaban mis papás, que siempre mi papá nos decía, tienen que estudiar jóvenes. O sea, mi papá es un hombre que llegó a cuarto de primaria, eh, en la economía en, aquello, en aquellos años en el pueblo donde soy originario, que se llama Tepehuaje eh, Él tuvo que salirse a trabajar a los ocho años, ¿no? Entonces, siempre que podíamos platicar, nos decía, yo quisiera que la preparatoria la terminaran casi casi obligatoriamente. Yo fui un hombre que no pudo claro. estudiar. Y me gustaría que estudiaran. Y siempre nos preguntaba, ¿qué quieren estudiar? Yo los voy a apoyar. ¿Qué quieren estudiar? ¿Qué quieren estudiar? ¿Qué quieren estudiar? Y yo siempre le decía medicina, ¿no? Que es un gusto muy personal. Pero eh, siempre tuve afición por la ilustración de la silueta femenina en especial, ¿no? Y desde niño yo dibujaba flores y zapatillas, moños. Todo lo que tenía que ver como con la estética de la mujer y con cosas realmente de mucha feminidad pero nunca fui consciente de que yo quería eh, ser diseñador ni tampoco era consciente de que existía una industria que era tan seria que la industria de la moda que, que genera eh, para muchos países eh, una de las principales fuentes de empleo para las capitales de la moda también, sobre todo, en una ciudad. Claro. ¿no? Eh, claro. Pero siendo médico, seguí haciéndolo, bueno, desde la secundaria, el bachillerato, eh, la universidad, seguí ilustrando... Seguía eh, allí, con mis amigas. Era la forma en que yo tenía un, con, un contacto con la, con la moda de decirles qué comprar, qué hacer, qué todo. no O sea, para mí era eh, súper importante como meterme en esas cosas que me iban apasionando. Sí creo yo que tomar decisiones en la vida, de dejar de hacer algo por buscar otra cosa, implica de muchas cosas. Eh, primero enfrentar el miedo que es muy complicado porque claro. de, de repente cuando tú tienes ya algo estable y que sabes que tienes algo seguro en la vida, pues como era la medicina, para mí es algo que, con lo que voy a morir, es parte de mi formación. Soy una persona claro. que es médico y que moriré siendo médico aunque no lo ejerza claro. como tal, pero ya estaba claro. eso en mi vida, que, que yo de alguna manera otra cosa pues sí me gusta, ¿no? Pero cambiar, a hacer algo que te apasiona tiene que ver mucho con un estado personal de decisión, una pérdida... De, de enfrentar el miedo eh, eh, tener la valentía de, de que muchas cosas inciertas a futuro pero que claro. tú lo quieres tomar y quieres tomar la decisión de hacerlo con todo lo que implique, sin saber todo lo que implica ¿eh? claro. porque a lo mejor si nos dicen va a pasar esto, esto, esto y esto, y esto, pues no sé si uno le entre porque en el futuro claro. pasan cosas complicadas o sea, ser emprendedor Aparte de todo, porque a lo mejor, igual cambiar de profesión y tener una estabilidad también económica siendo una persona que claro. tiene un sueldo, a lo mejor está más fácil. Pero dejar una profesión por convertirte en un emprendedor, ay pavo, es complicado. Claro, muy es un tema.
1: Complicado. Es un tema. Mira, es algo que tema. me gusta decir en mis conferencias es que lo único seguro en la vida es la muerte, es el cambio, son los problemas y algunos dicen que los impuestos, ¿verdad? Este <risa> ya no podemos escapar la diferencia de eso. <risa> la diferencia es si estamos a la altura de, de los guamazos que vienen, ¿no? Yo vale. creo que también tu perfil como emprendedor de la moda, sea una industria tan cambiante, de tanta innovación, de que si no te adaptas te mueres. Si no creo te creo te adaptas, que te ha ayudado también. Creo que como emprendedor te ha ayudado también a pasar pues, de esos modelos de negocio que tú tenías, de la tienda de novias de la tienda de vestidos de fiesta, a migrar a otros, ahora estás con una sastrería y claro. estás haciendo otro tipo de productos, pero con una innovación constante. Con
0: una, historia, ¿no? una innovación constante, Pavo, que, que la tengo que hacer, que la tenemos que hacer todo el mundo en cualquier área que nos encontremos hoy, porque creo que el, el cambio llegó de una forma muy brusca para todos. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos. Eh, creo que ninguno de nosotros. La vida para todos cambió. Pero sí, el cambio es importante y entender, como tú dices, que es constante. O sea, eso pasa y pasa y pasa y tienes que tener esa capacidad de adaptarte rápido y, y, se duele, y hay un duelo en el cambio, Pavo. Yo te lo tengo que decir porque imagínate de venir haciendo unos vestidos de, de, de alfombra roja o de hacer unos desfiles en Fashion Week que eran eh, hasta, digamos, un poco editoriales, que no tenían que, que, que yo no tenía que pensar en que si se vendía o no porque me traía gente conmigo a un diseño personalizado claro, a entender claro. que hoy todo lo que comunico tiene que ir dirigido a vender. Claro. Que es algo que estoy claro. entendiendo después de mucho tiempo y que quizás claro. esta, esta, este aprendizaje que estoy teniendo en este momento me pueda alejar mucho de ciertas cosas que venía haciendo anteriormente o de ciertos vicios porque hoy todo es venta. O sea, lo que quiero es vender y, y sobrevivir a todo esto, a, a todo esto que está pasando y algo muy importante claro. y también lo he aprendido la gente que está a tu alrededor tiene que seguir tus pasos o entender el ritmo que tú tienes porque si no, no puede haber un match y no puedes, no puedes crecer o ellos no van a crecer junto contigo, o se van a quedar y es muy respetable pero en este claro. momento la industria está cambiando no sabemos qué sigan los siguientes meses es incierto tú. claro Sí, sí, claro.
1: Eso, esa era otra, otra pregunta que te quería hacer. A ver, el, el tamaño de taller y de flujo que, que tienes tú, pues de vestidos y de trabajo, ha sido un reto también en cuanto a equipos, ¿no? Equipo claro. de trabajo. ¿Cómo ha sido para ti este, ir conformando tu equipo para poder hacer productos de clase mundial?
0: Pues tienes que rodearte de gente muy experta y tienes que entender que debe haber gente especializada en, cara, en cada área. Eh, en los primeros años, pues lo tengo que aceptar y es algo que constantemente, yo creo que si, si puedes tú en un momento platicar con mi equipo de trabajo, les digo suelten, suelten, supervisen, deleguen, o sea, que cada quien haga lo que tenga que hacer y, y esa es la parte de ir conformando un equipo de trabajo pues adecuado, donde la persona que borda, pues sea especialista en bordado. La persona de administración sepa administrar. La persona de relaciones públicas haga bien las relaciones públicas. Y sobre todo, aprender a que sí podemos ser proactivos y creo que siempre hay que aportar empoderándonos y sintiéndonos parte del proceso, pero que nos concentremos en hacer lo que sabemos hacer muy bien. Totalmente. Y eso no solo depende de la persona, sino también del, de la parte administrativa y de recursos humanos que poder seleccionar bien a la gente... Y ese ha sido un tema durante muchísimo tiempo. Yo de repente creo que en lo que más pudiera eh, fallar como, como persona, como empresario, quizá es con, con la relación eh, con, con el personal humano, porque es bien difícil. Es este es mi sueño. Este es el sueño de Benito Santos, construir esa marca. Y no. me relaciona ver lo que hago. Y me siento muy contento en este momento de ver cómo en esta adversidad en la que estamos viviendo, Decidí hacer un cubrebocas eh, para sobrevivir, un cubrebocas para darle trabajo a mi gente y que personalmente te lo tengo que decir, fue muy doloroso para mí sentarme y decir, ¿será que el futuro es hacer cubrebocas y ya no voy a hacer los vestidos que hacía? O incluso, claro. imagínate, si, si una costurera me lo llegó a decir, es que nosotros hacemos cosas increíbles, ¿por qué tenemos que hacer cubrebocas? imagínate claro. lo doloroso que puede ser para esta industria y para alguien que estaba acostumbrado al, al aplauso y al reconocimiento y al que te dijeran esta prenda que hiciste la usó tal celebridad y es increíble entonces tienes que frenar, analizar muchas cosas sucedieron en este año Pau eh, pero te lo digo en este momento estoy muy contento porque creo que estoy aprendiendo, me falta mucho pero estoy aprendiendo a darle una vuelta a esta situación y, claro. y hoy mucha gente en la industria o empresarios me dicen, ¿cómo le estás haciendo? O sea, te estás moviendo, estás cambiando. Claro. Pues también tiene que ver mucho con una necesidad personal de sobrevivencia, ¿no crees? O sea, yo no tengo, ahora sí que esta, esto es mi patrimonio, entonces tengo que, que, que luchar por este patrimonio. Quizás si, haz de cuenta, hago un análisis de, de todo cómo fue mi vida, eh, la infancia, una infancia muy amorosa, pero con un papá que me enseñó mucho a trabajar, lo difícil que fue llegar a, a Guadalajara en el año 93, andar en camiones tanto tiempo, eh, de repente teníamos solamente lo justo para ir a la escuela y regresarme al pueblo, o sea, nunca hubo, pero era feliz con lo que había. Claro, claro. Entonces, quizás si a mí me hubieran resuelto todas las cosas de otra manera distinta, no estuviéramos aquí platicando. Porque creo que he sido un hombre que ha conseguido las cosas a base de trabajo. Claro. Y hoy yo siempre, y le digo a mis hermanos, ustedes tienen hijos, ustedes vean cómo mis, nuestros papás nos educaron y nos enseñaron a trabajar, no vayan a educar jóvenes de los cuales hoy de repente uno se encuentra y dices, ¿qué hicieron con este joven? Totalmente. Sin responsabilidades, sin compromisos, cosas que son quizá compli, eh, complicadas porque tenemos un, un contexto diferente de, de, de vida, pero, pero creo que el compromiso y la constancia en el trabajo te pueden hacer llegar donde tú quieras.
1: Oye, Benito, ahorita que hablas de compromiso y de constancia, algo que he leído yo de forma reciente es ese concepto de, de flow, de cuando tú sientes que estás como en tu mero mole, este, y, y aunque tengas que, que estás bajo presión, este, el trabajo fluye muy bien y, y lo sientes. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti un momento de flow en la parte creativa, en la parte de lo que más disfrutas de tu trabajo?
0: ¿Sabes dónde me siento así? Cuando estoy haciendo una colección, por ejemplo, y que estoy sobre la presión del tiempo, pero sobre todo que lo que se, lo, lo que se plasmó en papel pasa por el proceso de patronaje y confección y de repente estoy con una adrenalina muy fuerte pero como un, un niño ansioso que quiere ver que lo que, se, lo que se creó en un papel cobra vida a una prenda que se puede portar. Esa sensación, claro. no sabes lo que me nutre, lo que me reinventa y lo que me permite eh, disciplinarme día a día que yo siempre lo he dicho, los que trabajamos en la industria de la moda, no puedo hablar por otra industria pero por esto claro. sí puedo hablar,
1: claro.
0: esa capacidad de empezar un proyecto en papel y verlo culminado constantemente, sea una colección, sea un cliente o sea cualquier prototipo que tú haces en, en el trabajo, si uno lo adapta a la vida misma, te convierte en alguien que tiene esa capacidad de levantarse todos los días, a pesar de haber tenido un mal día antes y decir hoy voy a empezar otra cosa y va a salir. El hábito de
1: conseguir las cosas,
0: ¿no? Y eso se lo debo a la industria de la moda y yo creo también que mucho a la medicina. Quizá la disciplina a la medicina, porque pues es una, es una carrera que necesita mucho tiempo. Entonces, para Benito Santos, el dedicarle muchas horas a la moda no es nada nuevo. Yo venía de una, de estudiar una carrera que, pues, los horarios no están, no hay un horario en la medicina, ni como claro. estudiante como tal. Ni ejerciendo la ofrezca. profesión. Claro. Entonces, eh, creo que eso ha sido también parte clave de lo que ha pasado con Benito Santos, diseñador. Todo lo que traigo como formación como médico, que una vez una revista de moda, eh, no, no una revista, sino gente que estaba, editores en una revista, y me llegó una, un comentario que dijeron: ¿Pero qué hace un médico diseñando? Y yo, claro, no, nunca contesté eso, pero, pero sí dije: mm. si supieran todo lo que me ha dado la medicina. Eh, en la universidad okay. aprendí a trabajar en equipo, a lidiar con la frustración, a que me dijeran que no muchas veces, a que alguien me señalara y me dijera, ¿estás mal en esto? Entonces, para mí, si alguien me señala y me dice, Están mal, más, ¿estás mal en esto? Pues realmente, pues la medicina, es esa formación como médico funciona así. Claro. Y, y hoy en día veo a mucha gente que le dice, ¿estás mal en esto? Y se, se les derrumba el mundo, se les cae. Claro claro o, oye, pues Yo creo que todos nos podemos sentir así, pero no, no deberíamos, porque realmente es para construir. Y, y en ese cambio de, de medicina,
1: la parte de la moda, ¿cómo? a mí se me hace impresionante cómo has construido tu marca y además el nivel de reconocimiento que, que tienes a nivel internacional. ¿Cómo, ido, ¿Cómo le has hecho, obviamente es un proceso de muchos años, para conseguir que grandes celebridades pues, te busquen y para que, no solo que te busquen, eso es como un paso, ¿no? Que te busquen y que quieran trabajar con Benito, pero que sientan un orgullo por vestir el trabajo de Benito. Yo creo que es otro paso más de, de una gran marca que has construido. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso?
0: Que, Pavo, este proceso se debe a las relaciones públicas y cada que tengo una, una oportunidad de, de charlar con con la gente o de que un público me escuche, eh, lo importante que es abrir las puertas, generar mucha credibilidad. Y lo que yo decidí hacer desde el momento uno que empecé a, con esta marca, dije, necesito que la gente crea en el diseño mexicano y en especial empezando por mi marca, porque es la única manera. Eh, somos, eh, queremos que nos consuman, pero qué tan dispuestos estamos a entregarlo todo para entregar un producto de calidad. Esa era una pregunta que yo me hice siempre. Eh, ¿Cómo fui creciendo? A través de figuras públicas. Vivimos en un país, quizá la televisión hoy en día ya no es la televisión de hace 10 años, claro. pero hace 10 años eh, las celebridades tenían un peso más grande del que tienen ahora. Y al final de cuentas, eh, vestir a figuras públicas te da credibilidad en un país que tenemos esta cultura y esta idiosincrasia de ver a personas que influyen en el día a día, la forma de vestir y, somos, y queremos eh, aspirar a... Entonces, ha sido todo un análisis de entender que necesitaba visibilidad, número uno, necesitaba credibilidad. Y también, esa credibilidad se generó cuando todas las personas que han portado mi ropa ha sido a través de una fidelidad de mi parte, eh, no solo de tener un producto para estas personas, sino mi servicio, y, claro. y cuando entregas un servicio, que no solo vende un producto, también es un servicio, y cuando lo haces integral, logras hacer que esas personas se conviertan en tus aliadas. Y eso es lo que ha hecho Benito Santos, hacer que muchas mujeres se conviertan en embajadoras porque se han convertido en aliadas mías. Y claro. yo me he ganado a toda esa gente a través de los años con, con, con trabajo. Y, y, y no soy mercadólogo, Pavo, hmm. pero trabajé después de la medicina en la industria farmacéutica 10 años. Primero trabajé en GlaxoSmithKline y luego trabajé en, perdón, en, en Sherry Plough, ya no es Sherry Plough, ahora trabajé en GlaxoSmithKline después. Entonces, yo me acuerdo el, el último trabajo que tuve que fueron 5 años que me dedicaba a hacer pruebas de función pulmonar, que servía para okay. digamos un poco o, orientar a muchos médicos en el manejo del asma y de una forma me enseñaron a vender. Yo vendía sin yo vendía sin vender directamente, pero vendía con un conocimiento. Y la industria farmacéutica me dio muchas herramientas para entender la mercadotecnia y lo importante que era el producto, los mensajes claves, las estrategias. Porque al final, día tras día, yo recibía mensajes y asesoría de cómo hacer una estrategia todos los días. En estas empresas que son enormes y que ya tienen una infraestructura pues muy consolidada de, de herramientas para que la gente pueda representarlos bien. Claro. Entonces, es todo eso. La medicina, la formación de niño, cómo me educaron, la medicina, mis trabajos. Todo ha sido, como te dije hace rato, creo que no debería sí. mover yo nada de lo que ha pasado atrás para que todo esté como está ahora. Claro. Sí. Eso es lo que yo creo que ha sucedido con Benito Santos y cómo, y, y cómo todo ese... Ese contexto que está a mi alrededor, desde mi formación y, y lo que ha influido la medicina y la industria, me ha llevado a tener relaciones muy estrechas con mucha gente y me sigo, eh, creo que me sigo abriendo las puertas. Mm, quizá también ahí entra un poco la inteligencia emocional, cómo manejar el ego, que también es complicado, aunque soy un hombre con un carácter muy fuerte y cada día en la responsabilidad de tener una empresa como la que tengo implica que seas más estricto claro. no, no te puedes confiar no puedes permitir muchas cosas porque te digo, es mi patrimonio, es mi vida yo, yo, yo sí. he estado construyendo esto junto con mi hermano y, y es, es eh, hay cosas que se pagan, se pagan precios por, por todo esto totalmente hay días que quisiera salir así también temprano y decir, ojalá que tuviera un sueldo <risa> claro pero es una decisión que yo tomé de, de formar una empresa y creo que uno debe ser consciente de dónde se mete y, sí, lo, sí, que, y lo que conlleva todo esto, ¿no? Entonces, as, lo que implica y asumo esa responsabilidad que yo acepté este, y lo que siga viniendo. O sea, no creo que vaya a cambiar de profesión. Claro. Oye, Benito, a ver, un par de preguntas más. Hay muchas personas que están
1: pues tratando de, de construir su marca con contenido en distintos nichos uh -huh. se están dando cuenta pues, del poder del branding personal, no, no tanto a un nivel de institucional como tú lo has hecho con Santos México, Santos uh -huh. Novias, sino a un nivel de, de branding personal. Y pues eso tiene mucho que ver con, con el carácter y el estilo que quiere cada persona reflejar. Uh -huh. ¿Qué consejos tú le darías a alguien en cuestión de estilo, de moda, vestimenta? para poder construir su propia, su propia forma, o construir su propio estilo eh, de personalidad
0: en su vestido? Mira, estoy muy consciente, Pavo, de que se han creado muchos personajes y cada quien puede crearse el personaje que quiera. Y es muy válido cuando tú quieres crear algo y si te quieres convertir tú en un producto para vender, también es muy válido, que es un tema que vengo hablando con, con muchos amigos que son influencers y que digo, qué padre has construido este personaje y, es, y, y has estudiado muy bien a quién vas dirigido y sabes, sabes quién, te va, quién te consume y, que te, y, y sabes cómo llegar a, 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 la, a la gente que consume. Pero definitivamente creo que sí se tiene que replantear uno qué quiere proyectar y a quién quiere llegar y de qué características. Yo te voy a decir de forma personal, creo que soy un hombre que, que se ha sabido dirigir sin problemas. Me refiero a que no soy un hombre que, que, que genere problemas fuera de... Bueno, obviamente como, como persona y como empresario, pues tengo problemas en la empresa todos los días. Pero creo que el ser, el, el ser auténtico ayuda demasiado. El trabajar en tu seguridad personal ayuda demasiado. Si tú logras transmitir la seguridad que tú tienes, la gente va a creer en ti y el claro. mensaje que tú puedas darle a la persona sea lo que sea, porque todos vendemos claro. y, no, y nos vendemos, vendemos y nos vendemos en este momento estoy vendiéndome contigo y a tu gente en, como una persona claro. que, que, que tiene una experiencia en la vida en el negocio de la industria, de la moda y si yo no, no tengo credibilidad en lo que hago y seguridad en mí mismo pues la gente que nos está viendo no puede creerlo y, y se vale crearte un estilo de forma de vestir lo que tú quieras reflejar y proyectar O sea, es, es un tema Es un tema que creo que se tiene que tocar Y se tiene que estudiar Y, y por ejemplo, yo te, me, me atrevo a decir que, que la ropa habla por mí La ropa que yo confecciono El estilo a la mujer para la que diseño Está muy definido y, y quizá no tengo que Tener un personaje tan creado yo Porque soy un hombre que es muy seguro De lo que está creando, del producto que vendo Y eso a mí me ayuda pero sí estoy consciente de que tiene que haber una asesoría para cada persona que está empezando, que quiere llegar a un nicho de mercado. ¿Cómo tiene que tener este acercamiento con la gente que lo ve, que lo escucha? Es bien importante, es bien importante diseñar toda una estrategia personal. Súper.
1: A todo dar. Hoy Benito, y para, para respetar este, tu tiempo que, que nos estás regalando, quisiera este, cerrar con, con una pregunta muy concreta. Para ti, ¿cuál es la fórmula ¿Cuál es ese, ese, ese vestido del éxito? ¿Cómo se confecciona? ¿Sí? ¿Cómo, este, ¿Qué elementos tiene la receta de Benito Santos para ser una persona fuera de serie y ser de clase mundial?
0: Mucha pasión, eh, creatividad, eh, aceptación y la capacidad de editar de que tú digas hoy, esto no está bien, necesito cambiarlo y lo hagas rápido porque no te puedes ensimismar y creo que el amor que le pones a las cosas y esa, esas ganas de que, tú, de, de que lo que creas o lo que eres o lo que seas tenga trascendencia en la vida como persona y, y creo yo que es muy bonito llegar a esta vida a trascender como ser humano y tener un crecimiento y poder ayudar y ser una, 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 una versión mejor constante todos los días y así es la prenda especial que esa prenda gracias. especial sea mejor cada día para que pueda traspasar esas fronteras Padrísimo. Benito, pues muchísimas
1: gracias por estar aquí por compartir no, al experiencias no. con, con, con mi comunidad y con, con la comunidad y pues bueno, también Gracias también por inspirar a muchos a, que, a sentirse orgullosos de México. Yo creo que eso es muy importante, que nuestro trabajo hable de las grandes cosas que se pueden hacer en México y que nos podamos seguir sintiendo orgullosos de nuestro país. Así es que, pues gracias por tu tiempo y, y gracias por estar aquí en la entrevista.
0: No, gracias, amigo. Y, y de verdad tenemos un país con una gran riqueza cultural. Somos gente que para mucha gente del extranjero cuando llega, dice, los mexicanos son tan amorosos. Creo que somos un país lleno de muchísimas cosas buenas, que en todo el contexto es una fuente de inspiración que no se debe acabar porque vivimos en un país que tiene, lo tiene todo. Y, y, y sobre todo, como seres humanos, creo que habemos mucha gente muy buena y trabajadora en este país.
1: A todo dar. Benito, entiendo que el canal en donde estás más
0: activo es Instagram, sí. y la gente te puede seguir, Benito Santos Benito Oficial. Santos Oficial, en Instagram, que es quien siempre está como al día esa, esa esa cuenta, y pues ahí me gusta mucho esa red social, además la disfruto Sí, sí
1: veo que conectas mucho ahí con la audiencia y todo el tiempo estás compartiendo tus, tus diseños, tus proyectos, tus colecciones entonces los que quieran conectar con, con Benito, por ahí sería la,
0: el canal más adecuado ah. Así es, amigo Feliz de estar aquí contigo y, y ojalá podamos conversar más, más ocasiones. A todo, dar, Benito, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas igualmente, gracias. Igualmente, nos vemos. Este muy bien, bye.